1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Apmēram pirms nedēļas izpaudās ziņa, ka savu darbību pārtrauc Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisija, kas dibināta pirms nepilniem četriem gadiem Kas tad bija šī komisija, kāds tās darba raksturs un kā mēs vispār varam vērtēt šo pieredzi, sadarbojoties ar Krievijas vēsturniekiem abām pusēm problemātisku vēsturs tematu risinājumā. Mani sarunbiedri šodien studijā šīs komisijas dalībnieki, vēsturnieki Valters Čerbinskis un Valdis Kuzminis. Labdien!
0: Labdien! Labdien.
1: Kas savulaik bija iniciators šādas komisijas izveidē un kāds bija tas sākotnējais uzstādījums, ar ko šai komisijai būtu jānodarbojas?
0: Pirmā kārtā mēs uzreiz gribētu pielabot, ka šī komisijas darbība precīzi izsekoties nav pārtraukta. Un tam, kā reizi tam, kā viņi izveidoja, kad viņi izveidoja un kas bija šīs komisijas izveidošanas iniciātori. Iniciātori bija Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers un Krievijas federācijas valsts prezidents tajā laikā Dmitrijs Medvēģevs, kad viņi tikās 2010. gada 20. decembrī Maskavā un vienojās, ka ir nepieciešams šāda starpvalstu, Vēsturnieku komisija, kas būtu kā neatkrīgs kolīdziāls akadēmisks institūts. Tātad šo komisiju izveidoja balstoties uz starpvalstu vienošanos, un līdz ar to šo starpvalstu vienošanos tā vienkārši pārtraukt nevar, lai arī kura puse, ko domātu, lai kāda būtu situācija. Šīs komisijas veidošana, neskatoties uz abu valstu vadītāju labo gribu, nemaz tik raiti negāja un līdz. Krievijas un Latvijas kopējās vēsturnieku komisijas nolikuma apstiprināšanai un pieņemšanai pagāja ja nemaldos gads līdz 2011. gada novembrī, kad šo komisijas nolikumu pieņēma vienojās pār darbības mērķiem, darbības formu un visām pārējām formalitātēm. Komisijas nolikumā minētais darbības mērķis ir Latvijas un Krievijas 20. gadsimta vēstures padziļināta pētīšana, nodrošināt mazāk izpētīto un diskutablo abu valstu vēstures un attiecību problēmu akadēmisko atspoguļošanu plašā starptautiskā kontekstā. Protams, visi 20. gadsimta vēsturi, 20 vēsturnieki, kas būtu komisijas sastāvā, vienlaicīgi padziļināt un paplišināt pētīt nevarētu, līdz ar to bija nepieciešams vienoties par kādām prioritātēm, par šiem pirmiem pētniecības virzieniem un darbības formām, Pirmais pētniecības virziens bija Latvijas un Padomju savienības 20.30. gadu attiecības un šīs pētniecības virziena darbības forma būtu kopējā dokumenta krājuma izveidošana. Tik izveidot darba grupa, kuru vadīja mans kolēģis Valteris Čerbiņskis un kur šos gadus kopš darba grupas izveidošanas ļoti intensīvi strādājas, lai šīs dokumenta krājums tiktu sagatavotas.
1: Jūs jau iezīmējāt to tematisko loku, kas bija mans nākamais jautājums. Varbūt mazliet vēl, kā tad nonāca līdz tam, ka tieši tas vēstures posms un tieši tā tematika?
2: Man liekas, šis ir otršķirīgs jautājums. Manuprāt, pats svarīgākais ir tas, ka komisija sāk strādāt un sāk izveidoties šī sistēma sadarbībā ar Krievijas vēsturnieku pusi, bet tam neapšaubām mēs izjutām dažādu iestāžu atbalstu pētnieciskajā darbā un noteikti arī nākotnē būtu bijis atbalsts šo pētniecības rezultātu izdošanā. Bet jebkurā ja gadījumā tā, tad bija kaut ko jāsāk. Un tika pieņemts lēmums, izveidot darba grupu, kas nodarbotos ar periodu. Un pie tam nevis pilnībā visu starpkārperiodu, bet līdz 39. gada 1. septembrim. Krievijas pusē bija dažādi piedāvājumi, Latvijas pusē dažādas idejas prātā, bet es domāju, ka tas ir nākotnē. Es ceru, ka mums ir nākotne, un nākotnē mēs varēsim turpināt šo darbu kaut kādu.
1: vien tādu cerību jau nekad nevajadzētu atmest, un diezgan skaidri jau arī tas, ka, ja ir runa par Latvijas-Krievijas komisiju, tad loģiski ir pētīt to laiku, kad arī Latvija jau pastāv kā neatkarīgs starptautisko attiecības subjekts, tātad kā neatkarīga valsts, tad loģiski tas arī ir tas pirmais posms. No Pirmā
2: pasaules kara beigām līdz otrā pasaules kara sākumam. Man tāda sajūta, ka sākumā varbūt šis uzstādījums par starpkara periodu, kas ir savā ziņā kaut kur nedaudz nevainīgs, tika uzskatīts par iesildīšanos Jā. kaut kam nopietnākam, kaut kam neviennozīmīgākam, bet tanī pašā laikā mēs strādājot un no Latvijas puses, 5 cilvēki strādāja un arī no Krieva puses aktīvi strādāja kolēģi. Mēs secinājām, ka īstenībā tie rezultāti varbūt pietiekami interesanti, grāmata būtu pietiekami nopietna, daudz jaunu dokumentu, un tas rezultāts, es pieļauju, nebūtu pavisam slikts.
1: Tas priekšstats populārs sabiedrībā varētu būt tāds, ka drusku līdzīgi kā hokejā, ko Latvija var pret Krieviju. Mūsu vēsturnieki vienmēr ir drusku lūdzēji, lomā, ja ir runa par pieeju, arhīviem, dokumentiem. Kā jūs raksturot šo kapacitātes salīdzināmību starp Latviju un Krieviju skaidrs? Jūs sakāt spēlē komandas, kurās vienāds spēlētājs skaits bet...
2: Es domāju, ka noteikumi bija līdzīgi, un mēs ļoti koleģiāli strādājām. Cita lieta, ka atšķirās pieeja arhīviem Krievijā un atšķirīgi pieeja arhīva materiāliem Latvijā. Mums bija zināmas grūtības un joprojām mēs pilnībā netiekam klāt visam tam, kam mēs varbūt gribētu atsevišķos ierobežotās pieejamības arhīvos. Bet netiek arī Krievijas vēsturniekiem klāt. Tas Jum. nediskvalificē pētnieku, tāpēc ka viņš nāk no Latvijas vai no kakkurien citures. Mūsu krievu kolēģi tāpat netiek šiem atsevišķiem resoru arhīva materiāliem klāt. Bet ja mēs runājam par šo pieejamību arhīviem, Latvijas puses komisijā ir faktiski gandrīz tikai vēsturnieki. Krīvijas pusē galvenokārt dažādi iestāžu arhīvu vadošu darbinieku. Un viņi lielā mērā arī nodrošināja diezgan labvēlīgu režīmu. Mēs tiešām varam pateikt lielu paldies atsevišķiem, Krievu arhīvu darbiniekiem, kas savu iespēju robežās nāc mums ļoti daudz pretim.
1: Nav tā, ka mums ir lieli interese par to, kas atrodas Krievijas dažādos arhīvos vai Latvijas šai ziņā var kaut ko Krievu kolēģiem vispār piedāvāt.
2: Jāsaka, ka Latvijā ir vairāk pētnieku, kas šādā vai tādā veidā ir ieinteresēti savā pētniecībā pieskarties Latvijas-Krievijas jautājumiem. Krievijā ir tādi maz, kas pievērst uzmanību Latvijas un Krievijas attiecību aspektam. Ir daži cilvēki Krievijas izpārējās vēstures institūtā un ar šiem cilvēkiem mēs ļoti aktīvi sadarbojāmies. Šo pāris gadu laikā bija,
0: ja nemaldos divi, varbūt, nu, tā iesnieguma pēc vīzas piešķiršanas Krievijas vēsturniekiem, komisijas locekļiem. Viena es noteikti atceros, ka viņš brauc uz konferenci un plānoja arī doties uz arhīvu, bet, nu, tā kā mums speciāls pielaides vai speciāla lūguma arhīviem nav nepieciešana, tad mēs vienkārši vēsturnieku komisijā nodrošināja vīzas saņemšanu, vai tiešām viņš gāja uz arhīvu un strādāja, to es nemāku teikt tas ir priekšstats, kas būtu jāpēta Latvijas kontekstā, diezgan atšķirīgs. Krievijā, piemēram, ir ļoti spēcīga vēsturnieku skola, kas pēta Livonijas karu Latvijā, kur tiek fundamentāli darbi rakstīti un viņi par Livonijas karu Latvijā, es domāju, zin daudz vairāk nekā mēs paši. Vienkārši jautājumus par 20. 30. gadu padomju Savienības un Latvijas Republikas kontekstā viņiem nav aktuāls, un līdz ar to nav to pētnieku,
2: kas Jā. būtu iesaistījuši. Bet, bet skaidrs, ka šīs komisijas mērķis nav vispār vēstures zinātnes veicināšana. Šīs komisijas un mūsu darba mērķis ir šo diskutablo jautājumu risināšana, lai noņemtu kaut kādus spriedzi no starpvalstu attiecībām. Šāds skaists mērķis neapšaubām bija tas, kas bija pamatā komisijas darbības izveidē. Šeit, protams, Galvenokārt runa ir par 20. gadsimtu.
0: Kāpēc es to pieminu? Es gribēju teikt, ka tas nav tā, ka krāpniecība vēsturnieku vidū būtu un kas neko nu, ja no Viņiem ir savas akadēmiskās intereses, mums ir savas akadēmiskās intereses. Tādēļ arī var būt komisijas panākums, bija tas, ka vēsturnieki no abām valstīm bija ar mieru sēdēs un zināmākajos kolekcijos diskutēt, ļoti aizrautīgi diskutēt, nepiekrist viens otram un mēģināt šo interesi abās akadēmiskajās sabiedrībās veicināt.
1: Varbūt mazliet pakāpjoties solīti nost no Krievijas situācijas un domājot par to, kāda ir situācija Latvijā. Tas, ar ko man ir nācies saskarties, nu jau diezgan daudz uz gadus veidojot raidījumus par vēsturi, Latvijā vēsturnieku uzmanība ir koncentrējusies uz dažiem tematiem, kas sakrīt lielāko ties ar 20. gadsimta dramatiskāko notikumu un līdz ar to šai komisijai. Primāri, adresējumu notikumu komplektu.
2: Bet tas ir ļoti labi saprotams. Zināma, konjunktūra nebūtu nav slikta lieta. Ja ir pieprasījums un ja ir finansējums kaut kādiem pētījumiem par noteiktu tēmu, radīsies arī pētnieki. Es arī nekādā, gribētu jā. piebilst, ka tam
0: ir arī diezgan objektīvi iemesli. Līdz 90. gadu sākumam šie, kā jūs minējāt, aktuālie jautājumi, kaut vai Latvijas Republikas 20.–30. gadu vēsturi, pirmā pasaules kara vēsture, otrā pasaules kara sākums, padomi okupācijas laikā šie jautājumi netika pētīti. Tagad par nieka nedaudz pārpat 20 gadiem tie vēsturnieki, kas mums ir, Mēs burtiski esam nedaudz iecirtušies aizberga virs ūdens šajā nelielajā virsotniem, vēl aizvienējot uz arhīvu un pētot jautājumus, it kā liekas pie vispētītām lietām, pasūt lietas un pēkšņi redz, ka tu esi vienīgais, ka šo lietu ir pasūtījis. Latvijas kara muzejā bija ļoti interesanti konferences, kur uzstājās Franču vēstinieki, kur viņi runāja par pirmo pasaules karu. Viņu pētījumu apjoms un zināšanu dziļums ir fantastisks. Vienkārši nesolīdzināms ar to, ko mēs samdarīš. Vienkārši mums nebija iespējas to pētīt. Mums ir 50 gadu absolūts tukšums šajos jautājumos. Un mums, lai sasnieg to līmeni un varbūt sākt meklēt kādus nianssātākas pieejas, alternatīvas pieejas, alternatīvās problēmu jautājumus uzdot, mums nav šī pamat. Mums nav to fundamentālo pētījumu. Un tad protams, ka vēsturniekam savā zinā kā jau es teicu, ir ļoti aizraujošu pētīt ko līdz tam neviens nav pētījis, tā kā tam ir tāds objektīvs iemesli no akadēmiskās pētniecības puses.
1: Tas tā, protams, ir. Kaut vai jā, jūs piesaugtais pirmais pasaules karš, it kā jau pat padomu laikā latviešu strēlnieki, tā bija viena tēma, nu, kuru it kā nebija aizliegt, un pat bija ļoti... Proponēt šīs tēmas izpēte. Nomaz nu, bija būtu pat vesels sauca Latvijas sarkano strēlnieku muzejs, bet šis muzejs nodarbojās arī ar Latviešu strēlnieku bataljoniem vēlāk pulkiem 1. pasaules karā Tas ir ļoti šauri.
0: Ja mēs tagad mēģinātu pavidist trietā noskatīties, kas notika pie Daugavpils 1. pasaules karā, lai tam nezināt
2: valdī, bet no otras pusēs fronte būti. Tie resursi, kādi ir Latvijas vēsturniek krīzībām un vispār Latvijas valstī nekad nebūs pārāk lieli. Mēs nāsam mazavols, bet Mūsu iedzīvotājs skaits relativi mazs un cik mums ir vēsturnieki. Es domāju, kad vairāk par un profesionāls vēsturnieks pilnīgi noteikti jūs Es domāju tādus, kur sēž arhīvos vai kaut kur citur un veic kaut kādus orģinālas pētījumus. Tādu cilvēku 150, iekļaujot, man liekas, akmens laikmet un, un tā tālāk iedomājoties. Pa visiem šiem jautājumiem ir tik liels cilvēku skaits. Tā kā mēs nevaram sagaidīt, un nekad nebūs mhm. cilvēki, kas profesionāli pārzinās visas pirmā pasaules karnians, un tas nav vajadzīgs. Tāpēc mēs lasīsim fraņšs. Zinātne ir starptautiska. zinātnieki nav jāvērtē tur francūzes vai inuits vai, es nezinu, zviedrus. Principā jau zinātnei jābūt saprotamai neatkarīgi no tā, kur tā ir radīta. Ne tikai eksaktām, bet arī humanitārijās zinātneis. Bet, protams, ka mums ir savs specifika, mums ir kas mūs īpaši interesē, mūs kā latviešus, un galvenokārt ir jāfokusējās tieši ar mūsu interesējošiem jautājumiem, pirmā kā.
1: Tas ir skaidrs, atgriežoties pie šīs komisijas darbības, runājot par šo iesākto darbu, kur, kā jūs jau teicāt, salīdzinoši viss nekutilīgākais temats, ar ko varē sākt, vai iezīmējās kaut kur arī valstu, politiskajās pozīcijās balstītas principiālas pretrunas jau šī posma un šīs tematikas traktējumā.
2: Tas jautājums ir par to, vai šobrīd Krieviem ir kaut kāda viena nostāja, Latviešiem ir otra nostāja, mēs viens otram nepiekrītam attiecībā uz to Jā. materiālu atlasi. Es domāju, ka nē, šādas pretrunas šobrīd nav, mēs strādājām kā viena komanda, vairāk vai mazāk veicām kopīgi dokumentu atklāšanu arhīvos, bet mēs līdz atlasē neesam vēl tikuši ir atklāti un nokopēti praktiski gandrīz visi nepieciešamie dokumenti, bet lai izdotu grāmatu divās valodās, un šāds ir mērķis, un manuprāt savādāk no Grāmata, kurā ir iekļauti abu pušu dokumenti, tad ir jāsēž abu pušu pārstāvjiem un jāiet cauri visiem dokumentiem un jāašķir. Lūk, šo mēs liksim, šo mēs neliksim, bet es neparedzu kaut kādas viedokļu atšķirības, jo pretīm man sēž krijo kolēģi, kuri arī ir zinātnieki. Es gribu domāt, ka mums šajā darbā radās diezgan liela savstarpēju uzticamība un tas, ka šis zinātnes elements ir pāri visam un politiskais aspekts. Tas varbūt ir sekundārs.
1: Tā tad kaut kas, ko varētu saukt par avotu cenzēšanu aiz politiskiem motīviem, katrā ziņā tik tāli, cik tāli jūs esat tikuši savā darbā, par to nevar būt. Jā,
2: pieņemsim, ka darbs pie grāmatas tiek atjaunots. Mēs veidojam šo grāmatas saturu un teiksim, kriju kolēģi saka, nē, šo mēs dokumentu neliksim. Un īsti racionāli argumenti nav kā tikai kaut kādi politiski iemeslu, ko mēs pirmo darīsim, mēs iesim pie Liniņa kunga uz radio un teiksim, lūk, mums šāda lieta, kuri jau posmos cenzē, no, Vai arī pretēji tas būt ja mēs kaut ko tādu. Tā es domāju, ka par to nevajadzētu baidīties. Mēs strādāsim saskaņā ar akademiskiem principiem un pēc savas labākās sirdsapziņas, ja darbs vai grāmatas atjaunosies.
1: Tas jautājums, kas likums saka Šai sakarā vai komisijas darba pašreizējā apturēšana ir saistīta ar to, ka nav pārliecības par šādu akadēmisku tīru procesu?
2: Nē, tas pilnīgi un viennozīmīgi nav saistīts ar šo.
1: Tad ar ko tas ir saistīts?
0: Vārsturnie komisija savā pēdējā sēdē pieņēma lēmumu, atbilstoši nolikumam ir tā, tā iespēja īstenībā abām pusēm ir ļoti ierobežot, ko mēs varam darīt. Ja kurš lēmums ir jāpieņem kolīģiā labām pusēm vienojoties. Bet tas lēmums ir, ka mums bija paredzēta sēde šī gada decembrī, kurā tiktu noturēt arī zinātniskais kolokvijs. Un šī zinātniskā kolokvija tēma pēdējā apstiprināta abas puses, ko vienojās būt no 1939. gada līdz 1945. gadam. Katru gadu, kad pēc sēdes ir tikšanās ar presi, ir jautājums, vai jūs beidzot esat vienojušies bija vai nebija okupācija. Nu, lai gan es saprotams, ka abi divi no šī jautājuma ļoti diplomātiski atrunājās, tas nebūtu pieņemami, ja tagad publiski sākt diskutēt, kam ar priekšā. Bija nolēmns, ka decembrī šo jautājumu varētu skatīt un kopējā sēde, kur bija paredzēts arī dokumenta krājuma izskatīšana un Latvijas vēsturnieki komisija savā sēdē nolēma lūgt Krievijas pusi šo sēdu Esot Esošās politiskās situācijas dēļ, komisijas vēsturnieki izteicās, ka šī politiskā situācija kāda ir izveidojusies Eiropā, gan saistībā ar Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju, gan saistībā ar notikumiem Ukrainā, kā šādas sēdes noturēšana vienkārši nebūtu produktīvi. Šajā gadījumā Valters varētu savu personīgo viedokli izteikt vai kā
2: savādāk. Es domāju, Valde, ļoti diplomātiski un korekti. N es droši nespētu tik diplomātiski N un korekti pateikt, kā tu to pateici, bet es domāju, ka klausītājiem ir skairs, par ko runa.
0: Jā, uzrakstīt vēstulu, Krievijas pusē, Krievijas pusē atbildē, pieņēma ka atliekam šo sēdi, Cerībā, ka darbs, kas ir ieguldīts grāmatā, ka to mēs varam turpināt, nu, iespējams, vienoties, kad šī sēde nākot nevarēt. notikt. Nu, kā jau Alteris teica, ka ieguldītais darbs, dokumentu atlase, dokumentu apgleznošana, kopija izgatavošana bija ļoti produktīvs un tur nebija nekādas domstarpības. Un ka šis plānotais dokumentu krājums. Pēc mūsu, manuprāt, ļoti optimistiskiem plāniem, ja, jo tas darbs tomēr ir diezgan ilgs, tur bija jārakstīt zinātniskais ievads, un abiem līdzpriekšsādātājiem būt jāvienojās par terminiem, kādi tiek lietoti, ar ko noslēdzās šis mūsu apskatāmais laika posms. Tas optimiskais mērķis bija 2015. gadā darbu izdot, bet, ņemot vērā šos apstākļus, kādi patreiz ir izveidojušies, ja šī komisijas darbs tiek atjaunots, tad mēs vienkārši
2: Bet es vēlreiz gribu uzsvērt šī darba pārta nekādā ziņā nav saistīta ar mūsu ličinējo sadarbību ar Krievijas pusi, kas bija pietiekama laba, pietiekami efektīva un pietiekami daudz sološa arī nākotnē. Bet jautājums ir ar daudz plašākām lietām, kurām mēs, gluži vienkārši, kā Eiropas Savienības un kā Latvijas Republikas Pilsvaiņi, nevaram būt vienaldzīgi un stāvēt malā.
1: Savā ziņā, riskējot kā žurnālists būt nekorekts, Tad droši vien jāsaka, tās ir tādas sava veida mūsu sankcijas šobrīd.
2: Saprotiet, tas mulsinošais aspekts visā šajā kontekstā ir saistīts ar to, ka no vienas puses personīgi es, es runāšu personīgi par sevi Es jūtos ļoti neveikli to Krievijas kolēģi priekšā, ar kuriem mēs sadarbojāmies, bet no otras puses es gribu cerēt, ka šie Krieva kolēģi saprot šo manu izvēlu un manu kolēģi komisijas locekļu izvēlu. Mūs nostāja šā brīža starptautiskajā situācijā un jautājumā par Latvijas drošību ir ļoti konsekventi un skaidri, bet arī pašā laikā mūs ir milzīgs respekts un cieņa pret saviem Krievijas kolēģiem, un es ceru, ka Krievijas kolēģi saprot šo mūsu nostāju.
1: Domāju, ka tas, protams, būtu jāsaprot arī klausītājiem, jo jūs to nesat pirmie, kas tieši kultūras un humanitārajā sfērā saskarās ar šādu izvēli jau pirms vairākiem mēnešiem. Ļoti aktuāls bija jautājums, piemēram, par teātra vidas sadarbību. Braukt uz viesa vai ne, un tā tālāk. Un, jo šis jautājums ir vairāk vai mazāk katra paša mākslinieka vai kolektīvu ziņā, jūs esat pieņēmuši šādu izvēli droši vien es arī, jāsaka, no lūdzu personiski viedokļi to var tikai atbalstīt. Bet, paraugoties vispār uz to, kāda ir šī brīža situācija ar vēstures politiku Latvijā un Krievijā, nu, pirmām kārtām Krievijā, un. Vēstures, tematikas, neiedomājami līdz nesenam laikam lielā loma Krievijas šī brīža kara propagandā, citādi to īsti, pat nevar nosaukt, kā mums raudzīties uz šiem jautājumiem? Atkal populārā līmenītā izjūta, ka vispār vajadzētu pēc iespējas norobežot, ieviest, zinām, karantīnu.
2: Mēs esam demokrātiski valsts, mēs neko daudz nevaram ierobežot un nav arī vaidzīgs ierobežot, ir nepieciešams cilvēkiem būt, Izglītotiem un saprast Šķirt graudus no peluvām. Demokrātijā jāveic šis darbs katram pašam. Un dabīs, šeit izglītības sistēma ir pamat, pamatos vispār pilsoniskā vida. Es domāju, ka šis process, kad cilvēki sāk šķirt graudus no peluvām, norisinās. Latvijā, protams, arī šī vēstures politikas vide ir neviennozīmīgi vērtējama brīžiem. Bet, nu, protams, Krievijā tas ir daudz savādāk, un gribētos teikt, atkal ne visi vēsturnieki, ne visas iestādes, bet tomēr vēsturi lielā mērā ir ar pastāvošo iekārtu, pastāvošo režīmu Krievijā, un līdz ar to no tā atkarīga, līdz ar to spiesta rīkoties tā, kā attiecīgais režīms uzskata par pareizu. Bet, manuprāt... Lielāku uzmanību mums jāpievērš, kas notiek mūsu valstī. Mūsu valstī arī notiek dieva zīmes, un jūs, Linaņa kungs, noteikti esiet redzējis tādas grāmatas, kas tiek publicētas Latvijā, ka mati ceļās stāvs. Tie nav vēsturnieki, protams, bet šie trīs vīri – Urbanovičs, Paiders un Jurgens, kas izdod grāmatu, kur pietam diezgan daudz cilvēki pirka. Tiek izdotas dažādas amatieru grāmatas, kuru izdošana varētu arī nenotikt, bet atkal tā ir demokrātija, un katrs izdod ko vēlas.
1: Manuprāt, ir diezgan nepārprotami, ka Krievijā tiek veidoti televīzijas raidījumi, kur ļaudis ar vēstures doktoru un profesoru tituliem. Runā lietas, kādas Latvijā tiešām, ja izskan, tad nu, ir bijuši gadījumi tiešām, kad ļaudis bez akadēmiskā seguma nokļūst pie mikrofona vai varbūt brīvajā mikrofonā, kāds ir arī Latvijas radio, tad var pamanīties izkliekt kādu vienu frāzi, ka tur tam tiek veltīt stundas un stundas ēt ar laiku, tieši šādā tonāltātē šobrīd.
2: Es gribētu atgriezties pie tā paša, pie kā mēs sākām runājot par šo jautā. Un būtībā, ka ir instruments sabiedrības domāšanas ietekmēšanai. Nu, nenoliedzami, tas tiek īstenots praktiski visos nedemokrātiskos režīmos, jo demokrātiskos ir ļoti grūti vēstur izmantot kā instrumentu. Un, protams, arī Krievijā tas notiek, tas notiek Baltkrievijā, tas notiek Kazahstānā, visur, kur mēs runājam, kur pastāv šīs kaut kādas autoritārismu tendences Ķīnas tautas republikā, tieši tas pats. Krievijas gadījums, protams, ir atšķirīgs, jo Krievija piedzīvoja 90. gados ļoti stravu demokratizāciju un parādījās šie ļoti daudzie dažādie viedokļi par dažādiem jautājumiem. Un es domāju, ka Krievijā, veidojot šo mūsdienu Krievijas oficiālo nostāju, bija relatīvi grūti integrēt šos biežvien pretrunīgos Krievijas vēstures aspektus. Un tad, kad es parasti gāju no mūsu mītnes vietas Latvijas vēstniecībā ar kājām gar Kremli, devos tālāk uz Krievijas valsts arhiju, es garām vienai ēkai. Manuprāt, tā bija mākslas akadēmijas ēka, un uz ēkas fasādes bija saglabājies akadēmijas ģērbonis ar sirpu nāmu ar vidu, un pat akadēmijas saucās impērijas. Būtībā tāda personības dalīšanās, kur medicīniski apzīmē pa šizofrēniju, un manuprāt šis šizofrēnijas elements Krievijā, īpaši runājot par vēstu, ir nepārprotami redzams. No vienas puses tiek akceptēta padomju savienības laiku varenība, staļina bet no otras puses ir spēlēšanās ar balto kustībām, tur ir kolčaks, deņīkins, krietnie balto kustību vadītāji un tā tālāk, Kaut kāda... Neskaidrība, kas tad ir labs, kas ir slikts. Protams, kad vāstriem. Mūzej, mūzej. Bet kā jautājums, kas ir mūzej, Kā kad, tas var tad, būt mūzej, kad vai
0: vietā otrādi, kad jā. A, Ko vajadē slik... to nošāvat? Anekdote. Ja, ko vajadē to nošādt? Nošāva, nošāva tad viņi bija sliktie, un tagad nemēģināt tik paziņot, ka tie bija latviešu ungāru vai kas tur. Pagāi 20 gadu viņi kļūb par labajiem.
2: Krievijas prezidents Putins paziņoja, ka PSR sabrukums ir lielākā ģeopolitiskā traģēdija 20. gadsimtā, bet nu puses tiek veicināta dažādi pretpadomju elementu, teiksim, kazaku kustību. Un kazaki, kā mēs zinām, bija ļoti stipri pretpadomiski, kas cīnījās pretpadomju var. Tā kā šis vēstures stāsts, kas Krievijā ir, tas ir ļoti neviennozīmīgs, ļoti sarežģīts, un es atkārtošos, es gribētu lietot šo vārdu šizofrēnisks.
1: Mēs te tā ideāli izsakāmies Latvijai, demokrātijai, pie mums tā nenotiek, bet nu mēs saprotam, dzīvojot līdzās. Un domājot par to, nu kā tad mums savu vēstures politiku veidot? Kas dažam būt vispār nepatiktu šāds Jā. nojēgums vēstures politika. Vēsturi ir zinātne. Mums nebūs fizikas un matemātikas politikas. Jā. Nu tad kāpēc vēstures politika?
2: Man īsti nav skaidrs, ko jūs domājot šajā gadījumā ar vēstures politiku. Latvijas apstākļos.
1: Man arī īsti nav skaidrs. Es Jā. dzirdu šo iedzienu regulāri Jā. lietojām. Jā. Visdrīzāk tā izjūta ir tāda, ka Šī mūsu identitātes daļa ir atstāta pašplūsmā, un valstī sabiedrībai būtu jārūpējis par Jā. kādas nacionālās, kas nav etniskā šajā gadījumā, bet vispār nacionālās identitātes Jā. veidošana, un kā daļa no tās vēsture, kurai attiecīgi tad būtu jāpievērš Jā. tāda vai citāda uzmanība.
2: Būtībā šeit jautājums nav par kā zinātne un kaut kādiem vēstures pētījumiem. Šis jautājums vairāk ir par sabiedriskajām attiecībām, varbūt žurnālistiku. Bet katrā ziņā ne par vēsturu, ne par vēsturas jautājumiem. Vēstura ir zinātne, kas pēta pagātnes noris. Un cita lieta, ka šos vēsturas pētījumu rezultātus var izmantot un vajag izmantot. Dažādi mērķi labad, labu mērķi, sabiedrības labā. Šādi rezultāti, kas tiek iegūti vēstures pētījumos, ļoti svarīgi, palīdz mums saprast, kas mēs esam. Valsts politika es saprotu tādā ziņā, ka valsts izveido sistēmu, kuras ietvaros norisinās atbalsts pētījumiem, kuru rezultāti īsti nav zināmi, nav prognozējami, jo šie pētījumi vēl nav beigušies. Šī ir valsts politika, kāda varētu būt attiecībā uz vēsturi. Tiek atbalstīts institūcijas, kurās strādā profesionāli, tiek izveidot finansiālu sistēmu, kas nodrošina atklātu konkurenci, starp cilvēkiem, kas nodarbojas ar vēstur pētījumiem, un kas nodrošina viņu iztiku, lai viņi varētu nodarboties ar šiem specifiskiem jautājumiem. Un šādā veidā tiek sekmēta vairāk vai mazāk objektīva izpratne par to, kāda tad bija tā mūsu pagātne. Un, manuprāt, ar šo patieso skaidro izpratni par to, kas mēs bijām, tas ir tas nozīmīgākais ierocis, kas mums var būt. Tas ir tas, kas veido mūsu identitāti, nevis kaut kāda mākslīga iedomas un uzspiešana, lūk, kāda mēs varonīgi vai nevaronīgi, mums jāsaprot, jāzina, kāda mēs patiešām bijām, un tas jāakceptē, un tā ir mūsu stiprā pils, tā ir mūsu identitātes būtiski sastāvdaļi, kas palīdzēs nostāvēt pret visām vētrām, kas mums varētu nākt, nedot dievs nākotnē un saglabāties kā Tautā.
0: Es pieļau, ka viens no tādiem paradoksiem, ir tas, ka jūs runājat par vēstures politiku, drīzāk domājat tādu kā pamatzināšanu apjomu, kas katram šīs valsts pilsoni obligāti ir jāzina. Tāds koferītis, kuru mēs nēsējam līdzi, ir jāzina, kas bija, No namējs. Mēs varam izdomāt veselu rindu, kas mums obligāti būtu jāzina. Tas, par ko runāja Valters, ir tas, ka vēsture ir pētīšanas process un ka valsts politika būtu šī procesa atbalstīšanā. Lai katras, vairāk vai mazāk, šīs valsts pilsoni būtu iespējas savu iespēju robežās un intereses robežās, šo vēsturi pašam pētīt un, kā Valters teica pašā sākumā, pašam iespēju sijāt graudas no pelavā. Nevis, ka mēs, vēsturnieki, viņam noliekam grāmatu priekšā tādu kā bībeli, kuru tev jāiemācās no galuši bet Manlieks, ka drīzāk tev ir jābūt priekšstatam, ko nozīmē avots, ko nozīmē avota lasīšana.
2: Tas visam nevar piekrist. Es domāju, kad vēsture ir specifiskas zinānes. Populārs mīts ir, ja kurš var kļūt par vēsturnieku. Pa dakteri nevar īsti kļūt, pa fiziķi nevar kļūt, nu, lai par dzejnieku var. Pa dzejnieku var, jā, bet dzeja ir kaut kas cits nedaudz, bet nu, vēsture ir. Vēsture jau nav Nē, ir, ir gan tāla, ir gan tāla, Un lai kļūt par vēsturnieku ir daudz un nopietni jāmācās, jāstudē. Un rezultātā ir relatīvi neliels cilvēku skaits, kas ar to nodarbojas profesionāli, kurš spēja radīt darbus, kuru satursi ticams. Līdz ar to, nav katram cilvēkam jāiedzinās. Tāpat kā es neiedzina astronomijā, fizikā un daudzās citās, es nespēju vienkārši. Es Varbūt tev
0: pats ir ko es
2: jābūt pamatu principiem, skaidriem, kas mēs esam. Un tad es spējuši vairāk vai mazāk pateikt, kas ir tie graudi un kas Jā. ir pelapsi.
0: Es tev piekrītu tas, ko es gribēju teikt, tas, ka katram ir jābūt iespējai izvēlēties kļūt par vēsturnieku, līdzīgi kā jābūt iespējai
1: kļūt par ārstu vai kaut ko tādu. Nu, bet līdzīgi. tā ir.
2: Katrs, kas grib iet mm. studē un kļūst par vēsturnieku. Nu, te
1: mēs atkal par to bērnu barošanu, no, vairāk no. Vai mazāk. Bet droši vien noslēdzot un nopaļojot šo mūsu sarunu, tas, ko teica, jau ir No es atļaušos lietot atkal šo apzīmējumu valsts pēstures politika, ja tāda ir, tad droši vien vienīgais fundamentālais ideiskais kritērijs tas ir adekvāts sabiedrības priekšstats par sevi šai pagātnes aspektā. Priekšstati bijām diženi, bijām vareni. Bijām cietēji, vai arī.
2: Nevar jau noliegt, ka cilvēkiem patīk kaut kāds ekstrēmisms, viedokļos, cilvēks piesaist. Jāsaprot, ka tas ekstrēmisms, radikāli vērtējumi tie ir faktiski netipiski cilvēku dzīvē.
1: Tā tad adekvāts priekšstats, un līdz ar to zinām, sevišķi pašreizējos apstākļos arī predarbība ekstrēmiem viedokļiem. Tas varētu būt uzdevums, kas attiec, kā mēs jau pareizi secinām, netik daudz uz vēstures pētīšanu kā tādu, cik uz vēstures tematikas popularizēšanu. Tas jau tad vairāk tā kā man sarots. Ar to tad mēs arī varētu noslēgt šo sarunu, kas bija veltīta Latvijas, Krievijas vēsturnieku komisijas līdžšanējai darbībai. Un ar jūsu paustot cerību, ka varbūt šī darbība varētu arī atjaunoties, mēs arī šodien beidzam, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem, Valteram un Valdim Kuzminam. Paldies! Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio vienvs par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.